2: Nu ska vi ägna oss åt ett ämne som tyvärr är ständigt aktuellt, nämligen våld mot kvinnor i nära relationer.
1: Natten mot den 4 juni så misshandlades ekonomiassistenten Lotta till döds av sin dåvarande pojkvän.
2: Söndagen den
0: 14 maj skulle 19-åriga Tova Moberg delta i en simtävling men dök aldrig upp över ett dygn senare hittades hon död i en sjö söder om Hudiksvall.
1: Women built these movements and these are movements that are affecting in a positive way
0: everybody. Not just women and girls but also men and boys. De har nog läst handlingarna med åtminstone tusen mod. Men alla går den. Och då nästa då Jonas Rice. Um, eh så många som jag har tittat på One in three women experience violence at the hands of their husband or partner. That's over 800 million women worldwide.
2: I i helgen så släpptes ju den tidiga polischefen Göran Lindberg lite efter att ha avkännat två tredjedelar av sitt
0: staff som var på
2: sex år. Han dömdes bland annat för misshandel och grov våldtäkt.
1: Klockan 18.23 skickar Lisa Holm ett sms till sina föräldrar i Skövde där hon säger att hon precis ska åka hem. En knapp timmes resa. Det här smset ska senare visa sig vara det sista livstecknet från henne. Du lyssnar på ångestpoddens serie Vi måste prata om kvinnohat och idag pratar vi om psykisk misshandel.
0: Tåget stannade till för att släppa av och på folk och det var då min blick fastnade på en kvinna som stack ut från mängden. Hon tittade sig omkring och när våra ögon för en sekund möttes konstaterade jag att hon såg annorlunda ut. Det var svårt att sätta en ålder på henne. Hon var sliten och den insjunkna munnen vittnade om att det fattades några tänder. En missbrukare. Jag vände sakta bort blicken, men plötsligt slogs jag av tanken att vi faktiskt var ganska lika. Förmodligen gick hon på tunga droger och tvingades leva för de underbara kickar hon fick när heroinet letat sig genom sprutan och in i den sönderspruckna venen. Inte helt olikt mitt liv. När du var snäll och kärleksfull genomsyrades hela mitt system av ett obeskrivligt lyckorus och jag blev hög. Men för vare sig mig eller kvinnan varade ruset för evigt. När du en stund senare blev arg, sur eller rent elak var det inte lika mysigt längre och jag tvingades lämna kärleksruset. Men jag stod ut. För jag visste att snart skulle det bli sådär skönt och mysigt igen Och när det gjorde det kändes det som att lyckan och ruset skulle vara för evigt Utdrag ur
1: helvetet jag kallade kärlek av Lena Bivner Och hej allihopa och välkomna till avsnitt 250 av ångestpodden Och del två av vår serie om mäns våld mot kvinnor Ja, vi måste prata om
0: kvinnohat. Yes. Och ja. idag ska vi ju ha med oss just Lena Bevner. Ja, och först Sofie vill jag verkligen 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 tacka för all respons vi fått efter att vi släppte del ett förra veckan. Mm. Wow. Ja,
1: stort tack fortsätt sprida den här serien för den är, den är fortfarande så himla viktig. Mm. Alltså man kan känna ibland att så här, Åh gud, men vi pratade ju så mycket om allt det här under MeToo men alltså vi kan inte prata för mycket om kvinnohat. Nej, det, det pågår ju ständigt
0: fortfarande. Ja, men du en en annan grej som jag liksom vill att vi ska ge en liten shout out till T-s- det var ju faktiskt att det är inte vi som kom på att vi måste prata om kvinnohat. Nej. Vi fick ju hjälp av mm. våra lyssnare alltså ni. Mm. Och den här veckan så vill vi tacka Louise N-I-R-U Louise Niro mm. tror jag man säger. Mm. För det var ju hon som kom på namnet. Yes! Tack så jättemycket Louise. Kungen! Det, ja! <laughs> Men du? Mm. Vi har ju ett betalt samarbete tillsammans med Systembolaget.
1: Yes, och det har ju vi för att vi tycker det är så viktigt att prata om kopplingen mellan alkohol och ångest och psykisk ohälsa. Och nu ska vi ju diskutera någonting som, alltså när vi tog upp det här med Systembolaget som vi har träffat flera gånger nu under det här halvåret så slog det mig att det här är liksom någonting som verkligen berör mig. För att vi ska prata om kopplingen mellan alkohol och att ragga Nej men du att närma sig någon. Ja, för då kan ju verkligen alkohol vara ett slags smörjmedel.
0: Alltså kan vara, ja det är det i mitt ja. liv. Men du, något som var väldigt intressant var mm. att i våras så gjorde IQ en sif bland unga vuxna i åldern 18-25 år. Mm. Och den här undersökningen visar att det är vanligt bland unga att någon som har raggat på dem har varit för berusad. Mm.
1: För det är väl lite det som liksom är problemet att man tänker så här jag själv om jag bara tänker på hur jag är ja. tänker ju alltid jag sa ju det precis innan vi sätter på och här att jag skulle aldrig kunna ragga på någon utan alkohol i kroppen. Nej. Jag vet
0: inte hur man gör. Alltså jag kan inte ragga utsraga. Bete- ja men precis hur beter jag mig? Ah. Och jag kan ju också ha känt att så här, jag har ju haft så Liksom mycket ångest ibland Dagen efter typ utekväll Precis. Där jag har pratat, 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 pratat Med någon som så här, kanske inte Har varit intresserad av mig Men ändå har jag lagt så mycket tid På mm. att typ såhär Prata sönder den här stackaren Ja så
1: här har det ju varit att så här, Innan kanske helgen har kommit Och man vet att man ska på samma fest Som en person som man är lite intresserad ja. av Så går man och taggar hela veckan Tänker, i helgen ska jag våga Och så dricker man och dricker kanske lite för mycket för man går från att vara den här skärmiga personen som man ju är utan alkohol till att bli den här gränslösa personen ja. som inte alls kan läsa av signaler och det ger ju en så mycket ångest då har man typ tappat hela ragget ja, men, för att man har druckit för mycket istället
0: ja alltså då går man liksom från skärmig till ganska skärmlös ja. och alltså så här, det, det sker missuppfattningar det kan bli så fel mm. Jag
1: tycker det är så hemskt också Att man har den inställningen till sig själv Att så här, nej men jag kan inte utan alkohol Precis. Alltså varför, varför skulle jag inte kunna det Men jag har nog aldrig vågat Försöka, för att i de Situationerna som jag har sett där jag kan Ragga, är väl typ när jag är ute Eller när jag går på date. Mm. Och då är alltid alkohol så himla Det
0: bara involveras ah. Utan att man typ tänker på det, för det Precis. är så himla Normaliserat Och då är man igång med liksom fylleragget Yes så viktigt att tänka på att så här: jag vill ju att det ska bli som jag har tänkt. Mm, och, och kanske d- testa och ragga lite utan alkohol. Verkligen.
1: Mm. Vi är denna vecka sponsrade av
0: Ako! Yay! Och Ako har ju initiativet Min hud ska inte stoppa mig. Som är ett helt otroligt initiativ som faktiskt bara på de här veckorna som
1: det har rullat har hjälpt mig så otroligt mycket i min liksom...
0: Kamp mot att bli vän med min hud. Men du, alltså, jag är så stolt, Sofie, över att vi har fått vara en del. Av det här initiativet. Ja, Vilken jag...
1: ära. Ja, men tänk att vi har ett hudvårdsmärke
0: som vill lyfta på
1: locket och prata om liksom, akne, ja, Xem,
0: Rosacea. Du vet, alltså det är liksom. Nej, ja, men jag älskar det. Ja, och jag är inte förvånad att det är AK. Alltså Nej. jag menar, AK är ju anrika. Ja, alltid i barndomskopet så är det. Nej, men det är verkligen så. Men jag har. 10 000 kronors fråga till dig. <laughs> kan man kanske säga mm. vad behöver vi göra för att förändra skönhetsidealet? Alltså det ja som sagt det är ju en
1: 10 000 kronors fråga och det känns ju som att det finns många svar som kanske känns ganska liksom luddiga och inte så konkreta men på något sätt så tror jag att vi är ju, i och med bland annat den här kampanjen så är vi ju i den förändringen nu skulle jag ändå vilja hoppfullt säga att prata om det här att Försök att liksom inte bara så ha liksom perfektionism i varenda flöde att liksom inte redigera bort några skavanker. att
0: liksom, ja men Där tror jag vi har en början. Men jag tänkte också det att så här, bara att prata om hudproblem är ju verkligen en början för det har jag saknat mm. väldigt, väldigt länge om man jo, säger så ja. Alltså, jag menar, det finns så mycket reklam för smink, makeup, hudvård, men Aldrig visas det då ansikten där det är en hud som har finnar, är ett har rosacea mm. eller exem. Att det liksom inte är en naturlig del när man gör reklam. Mm. Det tycker jag är katastrof. Men jag tänker med så här, Allt handlar liksom om ansvar och kanske framförallt. Från företag, liksom, hur vill man ja. bli ihågkommen Vad vill man liksom sända ut för signaler? Vill man sätta det här skeva idealet och de här snäva ramarna Precis. för hur framförallt kvinnor ska vara. Det är inte rättvist Nej, och jag tänker också så här: alltså,
1: det har jag ju märkt själv när jag har perioden när jag liksom har liksom mycket finnar för det är ju det jag har haft problem med eller har problem med eh, då blir det ofta med att vet, man, man snöar in på det här och googlar runt ja. på bilder och man ska hitta nya produkter och testa och använda och man märker ju när man gör det att vi är så många som lider i det tysta och det som befrielse när man inser, alltså du vet när man vågar leta på att jag är inte ensam i det här men ett sånt här initiativ och som min hud ska inte stoppa mig, det gör ju att det blir så mycket
0: enklare att hitta den gemenskapen och det är så sjukt viktigt. Tack Ako för att ni är med och förändrar idealen. Som yes. du sa, Sofie, så gästas vi ju idag av Lena Bivner. Ja, och hon har bland annat skrivit boken Helvetet, jag kallade kärlek. Och hon har också skrivit en ganska bok som släpptes nu 2019 som heter En halv man. Yes, men den boken som vi kommer att
1: prata om idag som ju liksom hela intervjun egentligen är baserad på är ju boken Helvetet, jag kallade kärlek som blir en ögonöppnare. Jag kände själv när jag läste den att shit vad jag själv har haft fördomar kring just så här alltså vi som har tänker liksom att men alla kvinnor kan inte hamna i en sån mm. relation där man tillåter sig själv att bli psykiskt misshandlad. Mm. För man lämnar ju, alltså varför lämnar man inte? Hur Precis. kan man vara så dum, mm. har ju jag tänkt också att så här. Ja, men en kvinna med mycket pondus och liksom som aldrig skulle tillåta sig själv att bli trampad på skulle aldrig hamna i den situationen. Vilket ju såklart
0: är helt fel. Ja. Men jag har själv tänkt den tanken. Alltså, vem som helst kan mm. hamna där. Ja. Men det jag också slogs av när jag läste helvetet jag kallade kärlek. Mm. Alltså, det är ju den här... Alltså, vad ska man säga? Du vet den här liksom jakten på att bara få återfinna mm. kärleken. Som man får i början. Ja, alltså, att få återfinna den kärleken bortom det här liksom psykiska våldet. Mm. Och hur det blir... Som en dråg Precis som utdraget vi läste i början ja. eh, Men alltså Lenas berättelse lämnar Ingen oberörd Absolut eh, inte. Jag är Mega stolt Över att vi får dela den här ångestpodden. Ja. Så vi rullar intervjun Med Lena Bivner Om psykisk misshandel
1: Hej Lena Och
0: hjärtligt välkommen till Ångestpodden mm, Tack det är jättekul att du är här mm, Och vi har ju, det kommer vi ju prata om Men vi har ju läst din bok Men vi ska ändå börja med att berätta för lyssnarna Vem är du?
2: Jag heter Lena Och jag har två barn Jag är en högst normal person tror jag Som skilde mig för drygt tio år sedan Jobbar som presschef jag vet inte om det här är intro till. för att det, alltså Jag är en normal person men ändå har jag råkat ut för det här som vi ska prata om. Mm. så att Jag är en så pass vanlig person så att jag innan jag råkade ut för det nästan hade kunnat sätta pengar på att jag aldrig skulle råka ut för det här. Mm. Så vanlig är jag. Mm.
1: Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
2: Ett tillstånd som smärtar själen. Så pass mycket så att det är nästan outhärdligt att leva
0: Idag så ska vi ju prata om psykisk misshandel Och när våra lyssnare hör det här så är vi mitt uppe i serien Om mäns våld mot kvinnor Och du har ju själv levt i en relation som just har liksom präglats av psykisk misshandel Vilket du också har skrivit i din bok som jag nämnde i början mm-hmm. Helvetet jag kallade kärlek men vi tänkte så här att vi ville liksom gå tillbaka till innan du hamnade i den här relationen. För precis som du sa att så här, du, är så, du är en så normal människa så du tänkte att du aldrig skulle kunna hamna i en sån här relation. Mm. Hur såg ditt liv ut, alltså om vi tänker några år innan du träffade Peter som mannen det kommer handla om idag kallas?
2: Jag levde i, jag jobbade, jag hade mm. två barn som då var... 6 och åtta. Jag gick till jobbet varje dag. Eh, stängde dörren om en stor fin villa i Bromma. Och jag hade en man som jobbade eh, ganska mycket. Och eh, det var väldigt, väldigt sådär normalt. Det fanns liksom ingenting som stack ut. Det var väl att jag började känna kanske att det var lite kärlekslöst. Och ska det alltid vara så här? Mm. Och när jag hade tänkt klart så bad jag om skilsmässa- eller så tyckte jag att vi skulle separera. Och så gjorde vi det. Och då och så flyttade jag till, ett litet, till en lägenhet i Bromma- och renoverade den, flyttade in med mina barn- och hade en fantastisk tid tycker jag. Jag, jag kunde ibland liksom sakna sammanhanget med familjen- men ändå så kände jag att jag hade fått ett nytt liv- mm. Men samtidigt så gick min mamma och blev sjuk. Hon fick en hjärntumör så att det, var, det blev ganska jobbigt i allt det här. Men jag hade en förstående arbetsgivare och ja sen när det hade gått kanske ett halvår så sa någon till mig att Men Lena, nu börjar jag mm. Och så
1: träffade du då Peter ja. på en sån här dejtingsida. Ja, ja. Och ni ses på en första dejt.
2: ja Hur var den? Jag kommer ihåg att jag... Det var min femte dejt. På, jag skulle åka till Sandhamn med några kompisar- bara några dagar efteråt. Och jag tänkte, ja, jag tar väl den här sista dejten. Och så kom han fram. Han haltade lite och var lite... Ja, smal, lång, gråhårig och bruna ögon. Jag tänkte att, ja, men... Ganska sött, men jag tyckte att han verkade lite lite tafat. Det var någonting med honom som kändes lite annorlunda. Men sen ja, lite rolig, hosfri. Mm. Inte som vanliga andra killar jag brukade träffa. Mm. Och sen skildes vi åt. Uh, och vi sa att ja, men vi håller kontakten. Och jag tänkte att nej, spelar det liksom ingen roll om vi håller kontakten eller inte. Det, är...
0: det var inte så att du var så
2: här golvad efter det. Nej, första rätta. gud nej, det nej. var jag inte. <laughs> Men han eh, började skicka sms och eh, till slut så hade jag gått med på att vi skulle ses eh, dagen innan midsommarafton. För att jag skulle åka väg till Sandhamn i tre veckor efter, att, eh, i, eh, efter midsommar. Och så sågs vi och eh, han började prata om kärlek, känslor och som fick mig att... Jag vet inte, jag fick sånt förtroende för honom för att han kände som... Absolut inte som andra killar jag hade träffat. Och eh, på något sätt så blev jag förälskad där och då, den där kvällen. Och eh, men jag vet att jag tänkte hela tiden, är det här en, en man? Alltså han. Det, med, ja, det här är inte riktigt eh, så manlig som jag hade andra män. Jag tyckte han, nej men veck, lite som en, en pojke. Mm. Va? Men ändå där, där och då blev under tagen ja. med storm. Något han var sätt. lite rolig och så. Så tänkte jag att nej men Lena, lägg, lägg ja, bort med de där misstankarna. Han är Du tycker nog att han är annorlunda för att han är så annorlunda Lasse som jag hade varit gift med. Ja. Som är, ah. alltså Han är mer redig. Liksom, man känner sig trygg när man är med Lasse. Mm. Ja. Man vet att det här är en kille att hålla i handen och jag, jag är en person själv som inte jag klarar mig ganska bra själv så att jag behöver inte en man som jag kan hålla i handen så utan, mm. men jag vet, jag vet att jag reflekterade över det men så tänkte jag Lena Nej, nu ska du bara glida med det här är en kille som kan liksom öppna upp andra sidor hos dig mm. så det här det, det är bara att du är ov- liksom ovan vid den här typen av killar mm. Mm. så att jag ja, sen blev det vi Mm. Så det var
1: ni efter andra
2: dejten Ja det inte. kan man nog säga vi skrev, Då skrev vi till varandra flera gånger om dagen Han åkte iväg till Spanien Jag åkte iväg till Sandham. Så vi höll kontakten hela tiden Han kom och hälsade på på Sandham. Mm. Han och två kom, så seglade förbi mm. Ja
0: för ni blev ju liksom så här Dödskärna ja, i varandra ja, ja. Och du beskriver bland annat i boken Att så här det nästan gjorde ont i jobben ja, ja. Ja. Alltså när du var med honom ja, alltså, ja. Men, men var det här nya känslor för dig?
2: Jag har, jag har ju känt så förut, men det var så. Jag tror att det var så starkt, extra starkt, i och med att det hade varit ganska kärlekslöst mm. mellan mig och min förra man så mm. länge. Så då blev det så kontrast att what, Gud vad det här, kändes i hela kroppen. Mm. Så det blev. Så jag blev så lycklig över att, herregud, känna så här. Jag har två barn, jag behöver. Wow! Mm. Eh, jag. Jag behöver inte bilda familj igen. Jag kan bara vara lycklig och med den här nya kärleken. Mm. Så tänkte jag. Och bara, herregud, det blir en sommarromans, tänkte jag. Jag tänkte inte att vi skulle leva resten av vårt liv ihop, utan det var mer bara. Men jag blev så otroligt förälskad. Mm. Så det, nästan, det gjorde ont i. Mm men po- positivt ja. ja man kan, ja.
0: Alltså man kan relatera ja. till det om man har varit så här riktigt ja, riktigt kär ja, ja. och den där känslan men jag tänker med, alltså var det efterlängtat för dig då kanske
2: att bli så där
0: att bli så kär.
2: Ja, det var det, det var det nog. Jag kunde ja. nog typ på tjejmiddagar så pratade vi om gud och muset att bli sådär förälskad ja. så att det känns i hela kroppen. Att det bara pulserar kärlek. Det här, så att jag tänkte att det här är ju precis det som vi har pratat om. Mm. Det här är så starkt och stort. Mm.
1: Men förutom mm. att du var mitt uppe i den här nya förälskelsen då, så alltså, hur modde du? alltså, Vad var du i livet där och då?
2: Jag, jag modde ju bra. Det svåra var väl att min mamma låg på sjukhus då och mm. jag hade... Eh, den sorgen. Men på något sätt så hjälpte mig eh, att komma över den, den värsta sorgen. För då jag tänkte på något sätt att när jag hade skilt mig från Lasse fast det var ett eget val så är det ju ändå, han stod ju med väldigt, väldigt nära. Mm. Och så eh, min mamma som jag har känt hela livet. Och sen att ha barnen varannan vecka, det, det kan bli väldigt ensamt helt plötsligt allting rycks undan mm. då kom ah. ju Peter där och var en fylld fyllde varenda por i kroppen med någonting annat så att det var lite som lättare att ah. komma över min ah. mammas mm. eh, sjukdom då mm. när han fanns där. Ja, mm. ah, jo men det, det förstår
0: man. Alltså mm. när man liksom alltså, om man får någonting annat att fokusera på mm. i sådana stunder alltså det är ju en sån extrem lättnad, mm. tänker jag. Mm. Eh, men vi slogs liksom av i boken att så här, oj, det här, det här måste vara varit en chock för dig. Första gången som Peter ändå blir väldigt sur på mm. dig mm. när ni
2: står utanför ditt jobb ja. och hånglar. Ja. Berätta om vad, vad händer då? då har, vi har vaknat upp hos honom eh, i Huddinge och eh, då har vi gått till pendeltåget och vi har gått du när man är förälskad man, bara, man kan inte gå rakt fram för man vänder sig om och kysser varandra man bara skrattar och det, det är sån här härlig augusti morgon mm. äh, som när, man bara
1: ser på film. Ja, värmen <laughs> ja. har dröjt
2: sig kvar men det är ändå det är en sån där underbar morgon och mm. vi sätter oss på pendeltåget och båda två känner väl att Nej men gud vi måste skilja snart om, snart är vi framme vid T-centralen vi, det här går inte och så säger Peter ja men jag följer med dig och sen går jag tillbaka till till T-centralen och åker den där stationen som är kvar och så går vi längs Sveavägen och vi fortsätter den här kärlekspromenaden som bara är, är helt fantastisk och sen när vi ska skiljas åt då börjar vi hångla och jag ser i geta att kollegorna kommer förbi och jag säger till honom att gud, kan vi inte gå bort lite här och och säga hej då för det här blir lite för mycket för mig att stå klockan åtta på morgonen när mina kollegor kommer förbi och då märker jag hur han stelnar till och går iväg och jag går efter och och sen så frågar jag "Vad, vad är det? Är ingenting? Och sen så är det, hela den här förtrollningen är bara bruten. Och eh, så säger han skäms du för mig? Nej, jag skäms verkligen inte för dig men det känns jättekonstigt jag att bara stå tredje. och äta upp varandra <laughs> ja. utanför porten. Ja. Det, det är klart att jag vill visa öppet vår kärlek. Det är inte så men det här det spelar väl ingen roll vad vi säger hej då till varandra om det är där utanför eller här. Mm. Och då bara går han. Mm. Och eh, jag är tvungen att gå tillbaka och då börjar den här processen, den här normaliseringsprocessen som är så förödande för att då hade jag lyssnat i mitt förstånd som sa men han är ju barnslig, han respekterar ju inte mina tankar och känslor, känslor, han är lättstött. Han är ju knasig. Men istället på vägen upp så tänker jag, amen oh, gud han är så känslig och det är ju bara för att han tycker om mig så mycket ja. som han blir så här ledsen gud vilken gullig kille mm. ja. och det är när man tänker så som alltså man gör, med sitt första misstag mm. när man börjar, när man bara sväper bort sina magkänslor om att det här är inte normalt att en person i vuxen ålder agerar på det här sättet Nej. så
1: du hade ändå redan då magkänslor som sa att det ja, där var ja. inte helt normalt ja. liksom. Mm. Men hur skulle du säga att Peter målade upp sig själv? Vem var han om han fick berätta?
2: Han hade hade svaret på vad den här riktiga stora sanna kärleken var. Han var öppen, han var ärlig. Han var en person som var enkel och sjåsfri- de här vokabulären kanske han inte använde själv- men han, 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 han pratade om sig själv- och vikten av det här- eh, som om att han hade svaret på det. Mm. Och han berättade gärna om att- för han hade varit skild längre och levt i en... Han hade haft några relationer innan- och speciellt en lite längre. och Där hade han eh, ju verkligen tagit reda på- vad kärlek var. Så han hade ju svaret mm. på hur man eh, skulle leva- i en kärleksfull relation- mm. Mm. Så att han, och jag trodde på honom mm. För han var så övertygande i det här mm.
0: Men som sagt så hade du ju två barn När mm. du träffade Peter mm. Och han hade också två barn ja. sedan innan mm. Men var han mån om att Ni liksom skulle bli en Stor familj Alltså var han mån om att lära känna dina barn
2: Nej Snarare tvärtom mm. Han, och där kom också en sån där Jag tyckte det var så underligt För att då när han träffade mina barn första gången så och de var mycket yngre och två killar som är ganska de pratar mycket de är ganska livliga. Hans barn var fem och fyra år äldre och lite lugnare. Men eh, han sa att det var började prata om att det var fel på mina barn och sen för så när han bjöd hem oss en gång första gången så han pratade inte med våra med mina barn. vid matbordet så skällde han ut min yngsta son som var sex år då för att han inte ville ha av maten och sen så skulle vi gå ut och spela boll och då var det någonting som inte passade, då bara lämnade han mig med sina barn också, så jag stod ensam på en fotbollsplats med fyra barn och då tänkte jag det är något också något fel, men då kom åter den där känslan över mig. Han är känslig. Han hade ju tänkt att det här skulle bli en jättemysig lunch. Men det var så konstigt för att det här med familjer. Han han ville att vi skulle flytta ihop. Han började tjata om det efter två månader. Och jag försökte få honom att förstå att det här kan inte... Jag bodde i Bromma, han bodde i Huddinge då. Och och hur ska vi göra med skolorna och, och det, mina barns pappa bodde ju kvar i Huddinge. Eller i Bromma. Och hans fru bodde ju kvar i Huddinge. De skulle ju inte gå med på att vi bara flyttade. Och vart skulle Nej. vi flytta? Skulle vi flytta till stan då? Alltså det, och vi har känt varandra i två månader. Ja, mm. Och sen tänkte jag också säga. Men det vågade jag inte. Men du bryr dig inte om att lära känna mina barn. Varför vill Nej. du flytta ihop med mm. dem då? Mm. Men det vågade jag inte fråga. För han blev jättesur. Och jag fick inte och då, han, då sa han att du förstår inte vad kärlek är, du kommer aldrig kunna leva i en kärleksfull relation, Lena jag märker det på dig och ditt sätt att resonera kring det här med att flytta ihop
1: men när han blev sådär sur och bara liksom gick kunde du fråga då så här? oj vad blev du sur över nu eller var det mer så här att du bara lät honom gå alltså kunde du prata med honom och fråga varför
2: han blev sur? ja i början gjorde jag ju det då ja. frågade jag, men varför blev du sur? Och då sa han, han kunde, De här personerna kan aldrig reda ut Någonting, de vill aldrig svara På en fråga Nej Men då så sa han alltid eh, Om du inte förstår det så förstår Jag förstår hur illa det är med dig Eller så om jag fortsatte att bli lite i Men vad menar du? Så han, Nu är du otäck, du är otäck nu, sluta, mm. sluta Annars går jag Du är otäck Alltså han sa att du var oträtt? Ja, för att jag ifrågasatte hans sätt att att han bara går och lämnar mig med fyra barn till exempel. Och och så kunde han gå iväg, stänga in sig, försvinna, vara tyst i flera dagar.
1: Felet lades liksom alltid över på dig då, hur mycket du än frågade
2: så var det, ja. Och sen kunde han få vredesutbrott. Ja, men
0: Ja, det kommer vi också komma mm. in på. Men alltså en bit in i den här relationen så börjar Peter påstå att han inte orkar med en omogen mm. relation. Mm. Vad menade han liksom med det enligt honom då?
2: Det sa han aldrig. För nej. att när jag, fråga, när jag frågar vad menar du med omogen relation? Då säger jag, men det måste du fatta annars är du omogen. Det är det, <laughs> det sådana. Ja. Ja. Men så här i efterhand så har jag förstått att det är en omogen relation det, det för honom är en mogen relation att jag skulle ha släppt precis allting mm, och det är det mm. de gör, de skär av först så skar han av barnen eller först började med att han skär av att jag träffade vänner mm. sen skar han av barnen sen så fort om jag ville prata om någonting om jobbet så skar han av det han skar till och med av ähm, diskussionsämnen som inte handlade om oss, vi ska bara prata om oss sa han mm. i början, om jag ville ta upp eller någonting eh, som hade hänt i omvärlden. Mm. Då tyckte han att jag. Vad var, han, han hade något uttryck. Att han sa att jag var inte chatig. Någonting i stil med det. Mm. Snicksnackade. Att jag, eh, Just det, speciellt
1: mm. när du hade druckit några glas vin. Då ja. blev du väldigt snicksnackig. Ja, då, jag jag, du då var
2: jag hemsk. Ja. Och det har jag förstått på andra kvinnor att om man en kvinna som dricker vin blir lite frispråkig kanske lite ja, småflirtig på en fest eller ute mm. så han kunde um, han tyckte jag var äcklig om jag drack vin han mm. tyckte att jag um, betedde mig slampigt uh, du flörtar uh, du lägger inna one liners så att det blev ju att jag jag höll mig otroligt på mattan mm. uh, och satt väldigt stilla och kollade vad han var, men motsatsen gäller givetvis inte. Han kunde ju prata med hur mycket tjej som här. han var. Ju, han är ju en ganska flörtig person, eller väldigt flörtig skulle jag vilja säga. Men ja. de här orden
0: så, som äcklig och slampig, mm. det sa han alltså till dig? Nej,
2: han, d- där det använde han inte så ofta. Det kunde han okay. göra någon gång, typ om vi hade varit på, på någon fest eller någonting. Mm. Men han använde, jag har förstått att andra män använde väldigt ofta sånt, och det de orden han använde, andra ord att jag, det här att jag var oförmögen till att ha en relation, att jag var mm. det där de typen av uttryck mm. gjorde han mig väldigt ledsen med att han mm. tryckte ner mig i början, sen blev det ju värre och värre när vi sen flyttade ihop då mm. kunde han ju var för visst,
1: visst var det lite så med att han också typ försökte analysera hur din barndom hade varit eller vad du hade haft för ja. relationer tidigare, alltså han försökte hitta anledningen till varför du inte kunde ha den här mogna relationen Exakt. alltså blev började du själv analysera då alltså över hur du hade levt ditt liv för
2: att på något sätt kunna typ tro honom Nej, det där hade jag redan kommit fram till. Jag berättade ju för honom att eh, min mamma och pappa skildes. Min mamma eh, ville skiljas när jag var typ tre år. Och, mm. eh, och att jag, min pappa var inte så kärleksfull. Eh, men han fanns ju som inte riktigt i mitt liv. Eh, och att det är klart att det kan sätta spår. Mm. Ja, det berättade jag. Och det använde ju han hela tiden emot mm. mig. Att det måste ju vara anledningen. anledningen. Mm. Och sen hade jag ju sagt att mitt och Lasses äktenskap då på slutet hade varit lite var lite kärlekslöst och det använde han också emot mm. mig. Och sen att barnen var som de var, det var ju på grund av att Lasse hade gjort, liksom, jobbat så mycket och gjort karriär, att de hade inte fått leva i en normal familj mm. eh, mina barn, så att det var fel, allt var fel. Mm. Mm. Men fick du träffa vänner? Liksom så här? Nej, jag, jag berättade aldrig när jag träffade vänner men i och med okay. att vi hade barn varannan vecka så träffade jag ju vänner varannan vecka mm. men aldrig när det var vår vecka då var jag då inte ens jag vågade inte ens säga men jag vill bara vara hemma ikväll för att jag, jag måste fixa lite grejer men Utan jag var tvungen att vara med honom jämt. Mm. Och jag var så trött. Så att jag... Äm, jag, jag smög med kompisar. När, och och då, då hade ju mina kompisar också små barn. Så att jag, jag träffade ju alltid kompisar med mina barn. Mm.
1: Men alltså, går det att beskriva på något sätt hur hans kontrollerande på olika sätt kunde göra sig uttryck? Alltså, går det att ta liksom vissa, så här, vissa exempel?
2: Det är ju det som är så alltså hans kontrollerande han... kontroll är ju svartsjuka och han kunde säga till mig att, eh, att jag var äcklig för att jag hade killar på Facebook till exempel mm. och, för att du
0: var vän då med ja,
2: och jag sa okay. men jag är ju vän med dig också jag ser ju, du har ju massa tjejkompisar som ja. du interagerar med, vad är skillnaden mm. och då blev han ju skitarg och den gången kom jag ihåg, då jag, för då var jag så säker på att då hade jag verkligen ett bevis sådär att vi kan bara jämföra, vi har ungefär lika många vänner och, och ja, det är liksom 50-50 på killar och tjejer, mm. så jag sa, men vad är skillnaden? Och då när jag provocerade honom mer än vad jag vågade det var en morgon och då hade han flyttat inte söder och då kom jag att han, att han lyfte mig i min kappa så här, bara och så skakade han om mig och så sa han att, att jag skulle hålla käften för att... Eh, ja. Men alltså, exempel på... Kon- det, det är så svårt att ge, för det här det är ju det som är så pass jobbigt med psykisk misshandel att det, det är ju så subtilt mm. hela tiden att det ligger i luften att du är rädd för att du tittar du ser en min som han gör och då vet du att gud, nu kommer han vara sur mm. eller nu kommer han få ett äh, aggressivt utbrott nu kommer han börja kasta saker det, det, och kontroll, alltså det blir bara för att prata om barnen eh, och mina barn ringde så blev han sur mm. när det inte var min barnvecka eh, så att jag lärde mig att om barnen ringde mer än en gång, och ringde två gånger då var det verkligen allvarligt då var jag tvungen att ta samtalet så att sådana saker till ah. exempel min telefon om kompisar ringde så slog jag av telefonen och gick in på toaletten och smsade och sa att jag ringer senare och det var till och med så att om telefonen ringde så kände jag ett obehag över att han skulle bli misstänksam på vad den var. Så att jag hade nästan alltid telefonen på ljudlöst. Mm. Mm. Och det, jag vet inte om det är ett exempel på kontroll och jag, ja, det tycker jag, mm. jag när jag skulle på på AV eh, typ eh, om när barnen sen blev större, för vi var ju tillsammans i omgångar, vi var ju tillsammans i fyra-fem gånger jag gjorde slut varenda gång för att han var likadan men då så kunde så kunde jag ju också gå ut på fredagar och då vet jag att jag ljög och sa att då bad jag mina vänner att vi skulle träffas tidigare och så tog jag en alkoholfri öl för att jag inte skulle lukta alkohol när jag och Peter sen skulle ses till exempel eller om jag tog ett glas så sa jag att vi hade firat av någon kompis på jobbet så jag luktade alkohol så jag började ju ljuga för mm. att komma undan. Ja, ja. Jag vet inte om det Jo men kontroll... jag tänker så att
1: allting som handlar om att man anpassar sig efter att, ja, men som ditt fall då Peter inte ska bli arg, ja. det är ju en typ av kontroll. Ja, jobbet, jag tror inte ja. att de här personerna de är ju smartare än att de skulle sätta upp en regelbok och bara mm. det här får du göra och det här får du mm, inte mm, göra. De straffar ju med ja. att bli arga istället. Ja. Och det ville ju inte du såklart. Jag vet också att du skriver mycket i boken- om att allt till slut handlade om- att du bara skulle bevisa för honom- att du tyckte om honom. Ja. För det var som att han liksom- det var det han skyllde hela tiden ja. på. Att Men du tycker nog inte om mig tillräckligt Nej. mycket. Så ja. du fick liksom jobba heltid på ditt jobb- mm. och sen jobba
2: heltid ja. med att få honom att förstå- mm. att det var honom du ville vara ja. med. Men det kan jag ju säga att- det att bevisa för en sån här person- att jag älskar dig, det är som att hälla vatten på en gås, ja. det går aldrig för att de får aldrig nog och det är det som är deras sjukdomsbild, ja. det, är som att, det är bara ett stort svart hål som mm. förblir svart. Och det, ju mer du ger, du märker ju inte hur mycket du börjar offra för att hela tiden eh, försöka få Nej. honom att förstå att jag älskar dig eller mm. jag tycker väldigt mycket om dig det är en omöjlig uppgift mm. men ni eh, var ändå tillsammans då i
0: omgångar som du säger under mm. fem år mm. och du var inne lite på det innan men att du liksom ständigt bottades med förståndet mm. och känslan ja. alltså, kan du förklara det lite liksom alltså var det någonting som var med dig Hela tiden.
2: Ja, jag kommer ihåg första gången eh, när jag berättade för en kompis att ah. det är någonting som känns konstigt alltså, samtidigt jag tycker väldigt mycket om honom. Och då sa hon att jag skulle läsa en bok som heter som handlar om eh, energikruvar. Ah. Och så läste jag den och så kände jag igen mig väldigt mycket i, i det här eh, förhållandet. Och då när jag hade börjat läsa den här boken så började jag googla lite på destruktiva relationer och jag kände att men herregud jag är i en destruktiv relation mm. och när man är i en sån här relation så börjar man så börjar, först så tänker man att det är mig det är fel på, ah, för de är precis. så skickliga att få en att tro att det är mig det är fel på, men då började jag, när jag läste de här böckerna så kände jag att nej, men gud det är inte mig det är fel på, det är honom det är fel på, mm. Men sen började den här kampen mellan känsla och förstånd. För jag började förstå. Jag kunde ju rada upp alla saker som han gjorde som var fel. Men känslan av att det var ändå jag som inte visade honom tillräckligt mycket kärlek. Att jag inte var tillräckligt mycket engagerad i relationen. Att det kanske var fel på mina barn. Jag började ju se på dem att Gud, de är ju vilda. De är mm. ju jättevilda. Eh, och de där två bråkade hela tiden ungefär som vi brukar säga när man ser, det finns en figur där man ser, tittar man en sekund så ser man en vas
1: mm, ja. ser
2: man en sekund så ser man två ansikten och så var relationerna till hela tiden, nej men det är mig nej, det är, nej gud hjälp det är mitt fel nej det är hans fel mm, ja. men känslan är alltid, det tror jag är medbygden är alltid så den är så stark den här känslan så den övervinner ju förståndet mm. hela tiden, den vann alltid Mm. över förståndet men det, tack och lov så hade jag förståndet annars hade jag nog brutits ner totalt för den var ändå hjälpte mig lite att komma upp liksom på banan igen och ändå att jag faktiskt inte jag hade så pass mycket förstånd kvar att jag kunde prata med vänner om det här mm, ja, och det för var, det gjorde du ändå ja, det var det bästa mm. men vad sa de då? Alltså... att lämna att jag mm. måste lämna mm och jag gick i terapi och eh, hon träffade ju honom en gång det står ju i boken mm. hon kan ju inte vara helt ärlig och hon kände ju honom inte så mycket mer än att hon hade träffat honom två gånger att, men hon hon sa att, eh, att jag kommer gå under om jag tillsammans med den där mannen mm. eh, och att jag faktiskt måste lämna, han är farlig och mm. sa hon till mig vid ett tillfälle mm.
1: yeah. Ja för mm. han blev ju också vid några tillfällen väldigt hotfull och också mm. fysisk mm. mot dig mm. alltså vad, vad kände du då det är ju, alltså på något sätt är det ju så sjukt men för man tänker liksom att den fysiska misshandeln är så mycket farligare än den psykiska mm. men det är ju lika mycket nedbrytande mm. alltså men vad, vad kände du vid de tillfällena
2: att jag ville ha ett blåmärke mm och om jag kunde få ett blåmärke. Och det är av två anledningar. Det ena var att jag trodde att om jag hade fått ett blåmärke. Då hade jag. Då, hade jag, då skulle känslan. Eller då skulle förståndet. Få rätt. Ja. Men Lena, nu har du ett blåmärke. Som den mannen som säger att han älskar dig faktiskt har åsamkat. Mm. Det. Och det har ingenting med kärlek att göra. Så nu kan du lämna. Nu måste du. Nu måste du överge känslorna. Mm. Och. och, och så, så det var det var därför jag ville ha ett blåmärke för jag, jag trodde inte på mig själv längre jag trodde inte att de kä- alltså, mitt förstånd att jag hade rätt att Nej. tycka så här eh, men jag tänkte att blåmärke då då kommer allting falla på plats mm. då. men eh, tyvärr så fick jag aldrig det blåmärket. blåmärket
0: men trots allt som händer så köper ni en lägenhet i Hop. ja Jag tror att när man lyssnar om man liksom inte har varit i närheten av det här så tror jag man kan tänka varför då? Vad fick det att vara kvar i den här relationen?
2: Den här gången när vi köpte lägenhet då hade vi träffats återigen och varje gång vi blev tillsammans jag hade inte svarat på sms jag hade inte tagit några kontakter utan jag tänkte nu är Peter borta i mitt liv så nu ska jag Eh, så att jag höll mig väldigt väldigt bra mm. från honom eh, men sen träffades vi ute på krogen och då var vi båda två kanske hade druckit lite och då började vi prata igen och sen visade ju han sig på den där fantastiska den sidan som jag hade blivit förälskad mm. i eh, och då tänkte jag att Nej, men nu kanske han har förstått fast då var det nog tredje gången vi var tillsammans mm och då sa vi båda två att nu gör vi någonting på riktigt verkligen för att manifestera att det är du och jag men mitt förstånd sa bara Lena gör det inte men nej nu jag jag ger en chans och så tänkte jag att om jag köper en lägenhet tillsammans med Peter så kommer han ha kontroll över mig 24-7 bara en sån tanke och han kommer förstå hur mycket jag älskar honom och då kommer han bli snäll men bara att tänka så är ju så galet men vi gjorde det och vi renoverade en lägenhet på Kungsholmen och jag kan ju bara säga att då eskalerade mm. helvetet när han hade mig liksom fast 24 timmar om dygnet
1: vi mm. vet att vi hörde dig i en annan intervju och så använde du uttrycket Passionsmissbruk. Mm. Kan du utveckla det
2: lite? Vi tyckte det, det kändes så talande mm. i liksom det här sammanhanget. Nej, jag tror att passionsmissbruk är det här, det är som alla andra missbruk: mm. att det finns en tillsammans utan att vara hjärnforskare- men det, det på något sätt så aktiveras samma liksom del i hjärnan mm. av den här enorma kraften i passion. Så att du blir hög på passionen. Mm. Och eh, sen gör du allt för att få tillbaka. Den här känslan av när det är så där Riktigt, riktigt jävla bra. Mm. När vi tittar varandra djupt i ögonen. Och säger att vi älskar varandra. Och det är så underbart. Då tror ju du precis som en narkoman. Att så här kommer livet vara. För alltid. evigt, mm. för alltid. Men precis som hos en narkoman. Så kommer en avtänning. Och då börjar ett nytt helvete. Mm. Eh, och det som gör att man blir fast i det här har jag lärt mig på senare tid det är som som spelbolag använder mot spelmissbrukare och det kallas för intermittent förstärkning och då, om om vinsten är den här passionstoppen så om du, de här förövarna då de ser till att de de belönar dig med den här fantastiska gensvaret men sen blir de snabbt sura igen och då gör du allt för att få tillbaka det här mm. precis som en spelmissbrukare. du får högsta vinsten mm. sen börjar du dra igen, ingen vinst du drar igen, så får du vinst fjärde gången och sen börjar du dra igen och sen kanske du drar tio gånger innan du får vinst och sen mm. kan du dra 50 gånger mm. sen kan du dra i den där armen i stort sett hur många gånger som helst för att det har satt sig i hjärnan, den här känslan av hur skönt det var när det skramlade pengar, mm. och det är samma sak med den här typen av kärleksmissbruk, att bara, den här hur skönt det var när det var sådär mysigt så att du kämpar och kämpar och kämpar för att han ska bli så där mm. när det var sådär jävla bra mm. och så bara kämpar och kämpar och kämpar och han den här personen han bara mm. delar ut det någon gång kanske mm. ah, vinsten mm. jag
1: för blev vinsten det var precis som ett spelbolag att den här vinsten kom mer sällan
2: ja, ja bör, eller krävdes ja.
1: det mer från dig
2: jag vet inte, den inte mer sällan men den kom väldigt det var väldigt ojämt när den kom det, var, mm. in, det kunde, det fanns, ingen, fanns inget mönster i det här helt plötsligt så kunde han bara bli så där fantastiskt mysig mm.
1: Mm.
2: Och, bara, åh. och så försökte jag då notera vad hade jag gjort innan för att han skulle bli så glad Ja, såklart ah. Och sen på samma sätt när han blev arg, vad har jag gjort eller inte gjort för att han ska bli så här arg? Så jag hade ju huvudet fullt av små. Vad ska jag. M- ha, nej, just det. Nej, men jag gjorde ju så förra gången, och då hände ju inte det här. Mm. Men, så att, men så, saker jag inte skulle göra. Jag hade ju en, hela hyllan var ju nästan full av saker jag absolut inte skulle göra. Mm. Mm. Det fanns inte så så, mycket rätt kvar att göra nej. Liksom, till slut.
0: Men jag tänker, alltså när är liksom första gången som du ändå tänker att du är utsatt för en psykisk misshandel?
2: Det var nog efter att jag hade varit tillsammans med honom ett år kanske. Ja, det var ändå så tidigt. Men samtidigt så nu när jag är känslomässigt fri och har skrivit boken, för det var då först då jag förstod att men Lena, det är inte du som är galen. Då såg jag ju då såg jag ju allt nerpräntat. Precis. Hur konstigt det var. Alla anteckningar som jag föste ihop i en bok. Ja. Men då, hela tiden så... Nej, det är nog du som orsakar det här. Och i och med att han kan vara så vek. Han kan verkligen vara så här, som en liten... Mm, mm. Eh, och jag som är ganska bestämd och pondus, pondus liksom. och kaxig mm. och tänkte, ja ah, det, det är nog jag som skrämmer honom till det här. <laughs> ah, ja, och, alltså. och sen så hade jag, jag tjänade mer jag hade högre utbildning, jag hade levt ett helt annat liv mm. och det i början, det var det som i början fick mig att tänka att han är osäker för att det, ska, det är ju en man som ska vara så, tjäna mm. mer, ha mm. liksom, högre utbildning och allt det där. Hade jag och det förstärkt bilden av att han kanske är rädd för mig, plus att jag är så liksom duglig. Mm. Men det var ju inte så för att jag eh, fick möjlighet att prata med hans förra fru, han som, han, som han har barnen med i alla fall. Och vi, han, hon berättade ju hur hemsk han hade varit. Oh. Och vi är diametraler, alltså vi är så olika. Ja. Oh baka motsatsen. Till ja. Mig, ja, men hon, hon, har, hon har precis som han alltså hon tjänade mindre än vad han gjorde hon hade lägre utbildning än vad han hade så att hon, där var det ju precis som det brukar vara ja. den klassiska mannen och kvinnan mm. men ändå det, spe, det spelar ingen roll Nej. vem, utan han han hade ju varit lika jävlig mot barnens mamma som ja. och Även den kvinnan som jag fick prata med- som han var tillsammans med innan mig. Mm. Alltså du har liksom haft kontakt med dem? Ja, det, vi har, det har varit så mycket slump- de här två kvinnorna som... För när vi... Jag bestämde mig för att göra slut med honom- när vi bodde ihop. För mm. då... Jag hade lovat min ena son det. Okej. Okay. Då fyllde jag år. Och då grattade hon mig på Facebook. Och jag förstod inte vem det var först. Men så sa jag, gud det är ju hon- Så jag skrev tillbaka till henne och sen sa jag, vill du träffa mig? Och så såg vi på ett café och då kom jag ihåg att allt vi pratade om så sa hon om mig i ögonen och så sa hon så här, Lena jag hatar honom, sa hon. Det är liksom de orden jag kommer ihåg. Och sen den andra kvinnan hade jag hört talas om men då var det så att vi har en gemensam kompis och, och då hade okay. hon varit på middag i Sälen Man hade åkt skidor ett gäng tjejer och hon hade ju ingen aning om att, att hon hade varit tillsammans med Peter den här oh, hon, hon började prata om honom precis som jag hade pratat om honom och så frågade hon, heter han möjligtvis
1: oh my god jag bara ryser mm. oh my ja, god hon kände igen allting ja,
2: liksom. så hon bara skickade som sms jag sitter med Oj, oh, oh my god ja. så jag äh, tänker ju men då skämdes jag lite för att ta kontakt med henne. Ja. Men sen tänkte jag, what? Det är Nej. inget att skämmas över. Nej. Så då skrev jag till henne att hej, jag har förstått att mm. vill du träffa mig? Mm. Och så gjorde vi det. Och sen pratade vi vid telefonen och hon, hon sa exakt samma saker. Mm. Och då, det var så skönt. Så Aj. det är faktiskt kan jag säga ett tips till många att leta reda på ex. Ja. Och för att det är du vet du, du förstår att du inte är ensam mm. Och då lägger du en pusselbit till Att det är inte dig det är fel på Nej, precis mm. Men jag
0: tänkte med, alltså Detta pratade vi mycket om mm. Under liksom relationen Levde du liksom i ständig rädsla för Peter? Alltså var
2: du rädd för honom? Jag var inte rädd för att bli slagen, men jag var mm. hela tiden rädd för att han skulle bli arg, sur, mm. eller straffa mig med att inte höra av sig, med att bara försvinna, mm. gå iväg. Eh, mm. Det var jag ständigt rädd för. att han skulle. Ja, att han, jag kunde vara rädd när han blev så där arg, att han skulle slå mig. Mm. Eh, och att han skulle förstöra, han kunde. Om vi hade det var väldigt vanligt om vi hade peggat upp för en sån här supermysig fredagsmiddag med vin och vi hade lagat mat och vi hade verkligen ansträngt oss ah. det, alltså det var mer en regel än ett undantag till slut att han förstörde den här kvällen mm. med någonting han kunde hitta på någonting och så bara slängde han iväg grejerna och så gick han och la sig i sovrummet och stängde dörren mm eller rusade ut
1: mm.
2: och då var jag ju hela tiden rädd att förstör inte den här fredan, förstör inte den här fredan. Och, och då blev jag sådär extremt eh, servil och, ja. och kärleksfull och bara för att, tillagsam. Tillagsam. Mm. 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 för att han inte skulle förstöra en fredag till
1: Ja. men du nämnde här att du hade lovat din ena son mm. att du skulle lämna honom mm. Alltså, hur, hur mycket tror du att dina barn förstod hela situationen? Och liksom vad, vad tyckte de om, om Peter och allting? Liksom?
2: De tyckte han var hemsk. Mm. Men tack och lov så var det ju först varannan vecka hos, eh, när vi levde de första två åren ihop, ja. jag och, och Peter. Och sen eh, så bodde vi ihop, han bodde hos mig fulltid i tre månader och det var då jag nog någonstans förstod för han fick sitt rad för mig att det här kommer aldrig gå men Nej. jag gav ändå inte upp för jag tänkte flyttar vi ihop och vi har ett gemensamt boende så kom det, mm. kommer det bli bra men han han blev inte bättre med barnen snarare tvärtom och mina barn de bara skakade på huvudet alltså mm. de, de de grät, de tyckte han var otäckt de var rädda för honom mm. men hur kändes det för dig? min magesäck var så här liten när mina barn var hemma hos mig eh, och, eller hos oss mm. eh, och, och jag gick omkring som på äggskal och jag ville ju skydda barnen hela ja. tiden jag kunde inte säga till dem att bara vara tysta för att inte störa Peter men sen löste det sig ganska bra för att så fort barnen kom hem på måndag eh, ojämna veckor då om vi satt åt så tog Peter-maten, åt jättesnabbt. Sen stängde han in sig i sovrummet. Så han träffade aldrig barnen. Så jag och barnen Okej. fick leva ett eget liv. Ja, I ja. lägenheten.
1: Som han också bodde i då. Ja, ja, mm.
2: ja. Men du nämnde ju det att du lämnade honom då till slut. Ja. Efter fem år. Ja, eh, och, men det var, ett ut, det var inte fem år. Det var fem år sammanlagt. Aha. Sammanlagt kände vi varandra i tio år.
0: Oj, oh, att. men alltså hur, hur skulle du liksom beskriva det att lämna alltså kände du så här nu lämnar jag faktiskt för absolut
2: sista gången nu är det liksom klart att, läm- att lämna att säga för att det är ju lär man sig det var ju det som var kärnan till så mycket att säga Peter jag vill bara vara hemma ikväll då har jag ju ratat honom. Mm. Att säga att Peter, inte ikväll, jag är lite trött, jag vill inte ha sex. Mm. Och att säga och, och för då blir jag ju bestraffad om jag inte vill ha sex med honom. Mm. Att då säga, Peter, jag vill inte ha dig, jag vill inte leva upp med dig längre. Det, alltså det var så jobbigt. Så alltså jag hade ju kunnat göra vad som helst för att någon annan skulle säga det. Mm. <laughs> Men jag, man måste, jag måste göra det själv. Men mm. Det var två saker, det var Framförallt barnen. Jag kunde inte utsätta dem för det här längre. Och sen var det att jag höll på att gå sönder i, i underlivet Därför att när vi hade levt varannan vecka så var det ju att jag fick vila mm. varannan vecka. Men Peter skulle ha sex absolut minst en gång om dagen. På helgerna kunde det vara tre gånger om dagen. Och jag fick svamp ibland, jag fick urinväxtinfektion, jag fick... Så att jag fick ju aldrig läka. Så att mm. jag fick sätta upp piller. Och eh, oh. jag var tvungen att alltid låtsas som att jag njöt av det. Ah. Mm. Och det kände jag. att Jag kan inte leva så här. Det går inte jag, Och på mitt jobb. Jag, jag höll på att gå mm. alltså det, så att det, Jag kände att Nej, Lena, nu går inte det här. Och, och sen hade han ju och jag höll på, då höll jag på att tappa bort mig jag kommer ihåg när vi höll på att renovera så kunde han tala om för mig om jag skulle byta någonting eller till någon annan produkt så jag är normalbegåvad och är liksom tillräckligt gammal för att veta hur man byter hur man pratar med, med en säljare eller en hantverkare mm. men han kunde säga till mig att jag skulle först göra det så skulle jag göra det och gå så så går det sig, så, så, så 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 tar du kontakt med den och den och den och den, och den och så gör du sådär som jag säger kunde han sluta med och jag hade ju inte hört någonting för att jag hade tänkt varför jag vill ju ringa först A och sen gå till B ah. men så kom jag till jobbet så tog jag upp den här fakturan eller vad det nu var och så tänkte jag men gud vad han hade sagt att jag skulle göra jag hade helt tappat bort mig själv mm. och så tvingades jag ju göra som jag själv trodde eller tyckte var bäst för att jag hade glömt bort vad han sa mm. men då var jag så livrädd att han skulle förhöra mig Jag tog du kontakt med den eller, mm. plus att en morgon så hade vi haft det sådär mysigt du vet, fick så, så här full mm. injektion mm. och vi gick upp tillsammans, han duschade före mig, gjorde ni lite frukost jag gjorde ni frukost och sen så såg jag honom i götögat när jag stod i köket med en sån här smoothie som jag hade rört ihop Ja, och så tänker jag, åh nu kommer han bara krama om mig bakifrån och så kommer vi stå där tills vi säger, åh gud nu måste vi skiljas vad jobbigt, mm, vi syns ikväll du vet det här. så att vi, mm, det går nej du får, får gå först när jag går först ja. så här lite. men det hade inte han alls för avsikt att göra utan han tog tag i min arm och så vände han mig om och så pekade han på vår <skratt> vattenkokare som hade stått fram under natten och så skrek han att den där har stått fram hela natten vi har pratat om att det ska vara tomt här och jag sa det att ja, men det gör jag ju alltid jag tar te typ vid nio och sen så tar jag te på morgonen och sen ställer jag in den under dagen mm. vad är skillnaden liksom, från förr och sen bara du ska göra som jag säger alltså, och som vi har kommit överens om det går inte att lita på dig du ljuger, och ljuger det var hans ramsa att jag, att jag inte, inte gick att lita på mig mm. och jag han slängde mig fram och tillbaka så att den här innehållet på tallriken där jag hade hällt upp min smoothie den färgade disbänken rosa och då bestämde jag mig för att glöm aldrig den där bilden mm. för att då, det har gett bevis på att han har ruskat om dig och då så bestämde jag mig för att nu så säger du till Peter att nu flyttar jag härifrån, nu mm. säljer vi lägenheten och jag gjorde det uh, och Ja, tack och hur, lov. Hur reagerade han då? Han blev arg. Men sen började han på en gång sätta igång och leta efter lägenheter själv. Och sen fick jag sköta allting. Och han försökte stoppa det med att säga att jag säljer inte under det här priset. Han tyckte inte vi skulle sälja den. Och han tänkte inte skriva på några ja, för, säljavtal. Mm. Han ah.
1: försökte göra det jobbigare. liksom. ja. Ah, ah. Men efter att då har levt med det här i ja, men egentligen då tio år ja. ju. alltså hur blev livet
2: efteråt? Eh, saken är den att efter att vi hade sålt lägenheten så gick det tre och ett halvt år. Jag hade börjat skriva boken då. Då träffades vi igen på strandvägen ett och inledde ett förhållande igen. Och men då kände jag att... Äh, mina vänner sa att du är inte klok, Lena. Och jag sa jag är inte klok. Jag berättade för mina barn och de sa mamma, är du så svag? Uh. Jag vet inte vad det var som fick mig att göra det. Men det är ju hur starkt det här är. Men då kände jag för första gången att känslorna var borta. De var inte alls lika starka. Okej. Okay. Men vi var tillsammans i ja, ungefär ett år innan jag... Då hade han innan hotat mig att slå mig när jag det var en morgon jag hade bara ifrågasatt varför han inte trodde på mig när jag sa att, för han kunde inte få följa med till Almedalen
1: mm.
2: okay. men då hade, han, då hade han på morgonen väckt mig vid halv sex och sen när vi diskuterade så hade, jag, hade han sagt att när inte jag gav med mig, jag, ska, jag slår dig om du upprepar det där, jag slår dig om du säger det där en gång till men sen löste det sig och vi blev vänner men sen kom det en kväll när vi hade haft det trevligt och han skulle, han håller på att spela musik på någon iPad och sen råkade jag säga fel sak, då dukar han undan allting och går in och lägger sig då tar jag mina saker ringer en kompis som bor på Söder och cyklar iväg och då vet jag att det här är sista jävla gången jag ser den där människan oh. då var känslorna borta och då var det så lätt att bara gå Mm. Och det var så jävla skönt ja. alltså jag av så att alltså jag var. Bara... Ja. Men jag ryser själv alltså den där känslan när jag stänger dörren och tänker det är sista gången nu.
0: Ja. När man bara känner ja, det ja, i varje ja. del av kroppen. Men jag tycker så då då så är det så här, då, då du får de känslan av att känner du hat då mot honom?
2: Oh ja, jag känner fortfarande hat mot honom. Mm. Det, 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 och hatet ligger inte egentligen i att han han har gjort mig illa, men det har han ju. Hatet ligger i att han eh, har fått mig att tro att, att allt det här beror på mig. Att det var jag som mm. inte kunde leva en, en kärleksfull relation. Att det var mig det var fel på. Att jag, hade, att jag gjorde fel. Att jag, att, att jag ljög. Att jag fick osanning, att jag inte kunde leva. Att det var fel på mina barn. Att de var galna. Att allting med mig var, var liksom galet. Och han mm. har lekt mig med mig under så jävla jävla lång lång tid tid. och manipulerat mig där ligger hatet att han har fått mig
1: men men liksom kom typ självförtroendet och självkänslan tillbaka där samma kväll som du stängde dörren och cyklade och tänkte aldrig mer eller hur bygger man liksom upp sin självkänsla igen hur hur vågar man ens leta på en annan människa igen det känns som att mm. jag hade haft jättesvårt. Att så här, Kan det liksom bli så att man ibland kanske blir så här, alltså cyniskt och kanske så här ser tecken och så folk som egentligen inte alls är tecken på att det är någon som vill något dåligt men man är så rädd att hamna där igen på något sätt?
2: Absolut, det ja. finns, mm. det märker jag. När ja. jag träffar en annan man ja. mm. så känner jag att oj det där är ett tecken på det, det där är ett tecken på det. Mm. Så att jag, det är nästan så att jag har lite kontrollfrågor tror mm. jag mm. när jag för att se om, om det här är en sån person mm. ja men det är ju fullt förstående. ja det är inte konstigt alls. Det, uh, men uh, jag kommer ihåg att jag, jag var jätteglad när jag hade gjort det, det var så underbart och sen dagen efter så ringer han och jag vill inte svara så ringer han igen och då ska jag ju prata med honom och säga nej det är slut mm och han vill förklara och jag säger det spelar ingen roll, du kan det är slut nu och sen att jag säger att jag ska hämta mina grejer och så gör jag det eller ska jag göra det på söndagen och, men lördagen då kommer en sån fruktansvärd ångest för vad jag har gjort och mm. jag tänker, tänk om det är ändå jag som har varit elak eller dum mm. men sen på söndagen när jag har hämtat mina grejer Nej, men 45 var skönt. Mm. Alltså, det är så skönt. Och sen åker jag iväg till Almedalen Och då är allting borta. Då, det, då är jag bara, stå, jag bara glömt att jag alltså det, jag bara känner att åh vad skönt ja. all ångest. Och då märker jag att jag är känslomässigt fri. För att um, jag är bara. Jag tänker inte på honom. Nej. Det, det är bara borta. Mm. För de andra gångerna jag är utsläppslig så är jag tänkt på honom och jag har... Ja, det har ju ont. Ja, ja precis. Saknad. Saknaden, men ja. nu fanns inte ens en saknad. Nej, fy fan vad bara bara en glädje. Ja.
0: Oh. Men efteråt har du fått höra att så här, men hur kunde du som är så stark ja. och så här hamna råka ut för det här? Mm. Vad tänker du
2: kring det? Ibland tror jag att det är starka kvinnor som råkade sämre illa ut för att de... Eh, vi är så vana att men det här klarar vi av mm. Det här klarar vi av Vi knyter näven i byxfickan Och så och bara nej Det här är nog bara en liten kittling Det, går, det här går över mm. Vi ska klara det här Och det är ju en så farlig fördom också ja. att så här, Alltså det Om, om
0: det liksom är den bilden så här, Nej men det är ingen så liksom stark kvinna Som åker ut för det här, och så här mm.
2: Hur ska man då någonsin våga tala ja. mm. Om Exakt. vad man Är utsatt ja. för liksom mm. Sen tror jag också att det finns, om man är stark som jag, så jag, jag, jag är liksom rådig. Jag, är, jag, är, jag upplevs som stark. Men mm. sen så tror jag att det finns hos alla människor, när en person liksom träffar det innersta, alltså hjärtat, mm. då det är så få gånger det sker. Då är det svårt att veta. Då, då sätts ju allt det här som jag är annars i van att. Använda min logi, ja, min ja, erfarenhet, ja, ja. allt det sättet ur spel mm. så att jag har så lite att, att spela med. Ja. Och det är där jag tror nästan att alla människor kan råka illa ut om, om den här när kärleken kommer så plötsligt. Mm,
1: ja, man kan inte varja sig. Det så den sårbarheten man hamnar mm. i när man blir så sjukt mm. kär. Ja. är liksom, Det finns inga myrar runt mm.
2: det som skyddar den. Nej, nej. På något sätt. Mm. Sen, sen vet inte jag om om det är som skillnad med en super, super stabil person och en väldigt instabil person att den som är super stabil kanske efter ett halvår hade sagt nej, nu får du gå mm. och stått ut med smärtan av det. Eh, där kanske jag inte är super, super, super stabil. Jag kanske inte har fått med mig allt hemifrån och att att det gjorde att jag ändå lät honom vara så pass elak. det enda jag kan känna det var att jag orkade ändå bryta och vara ifrån honom ett halvår innan mm. vi sågs igen och jag mm. svarade inte på hans sms så jag, jag var verkligen otroligt ståndaktig mm. för jag förstod att det var fel men ja, jag lät mig ändå bli misshandlad mm.
1: men Vad skulle du vilja säga om någon lyssnar på det här och kanske har känt igen sig i din story nu men som kanske fortfarande lever i en sån här relation? Vad vill du säga till dem?
2: Stick. De blir aldrig bättre. Det säger alla terapeuter. Det finns inget botemedel. I sådana fall så måste de själva gå och förstå att det är någonting som är galet och själv söka upp en terapeut. Så finns det ju en möjlighet för dem att. Kanske ändra på sig. Men att du. Det som jag trodde. Och det som alla kvinnor tror. Kan jag säga. Med med liksom en fas. Det är ju att. Vi tror att vi med kärlek. Ska få de här männen att känna sig trygga. Och jag trodde ju att. Om jag var till. Visade överdrivet. Känslosam mot Peter. Så skulle han känna sig trygg. Och så trodde jag att trygghet per automatik då skulle leda till att han blir snäll men det är inte så. Nej. Du kan, din kärlek är den det spelar ingen roll hur du är. Eh, så att eh, försöka att eh, nedmontera den här relationen så fort som möjligt mm. och till du som precis har träffat en man som beter sig på det här sättet gå innan du blir slagen för att det börjar alltid med psykisk mm. psykisk misshandel innan det blir fysisk mm. misshandel. Mm. Lita på din magkänsla. Och sök upp en terapeut. Om du vill ha någon att prata med.
0: Då har vi kommit till sista frågan.
2: Vad inspirerar dig? Glada, nyfikna människor. Mötet med människor. Samtalet.
1: Tack så jättemycket Lena för det här samtalet. alltså. Alltså det... Ja, det är inspirerande på många sätt, men det, det väcker så mycket liksom känslor och tankar och Jag tror ja, att förståelse av många mm. ja. genom det här.
2: Verkligen, tack så jättemycket. Jag hoppas verkligen
1: Ja, man blir ju både berörd, rädd, men också starkt för Verkligen. liksom det går att ta sig ur de här relationerna. Jag förstår ju att man i stunder kan känna att det känns helt alltså det känns helt omöjligt och också som ju Lena också berättar om som hon också gjorde var just det här med att man lämnar men man går tillbaka. Exakt. Man liksom man gör de här korta
0: uppbrotten men så hittar man tillbaka till varandra och då är ju alltid kärleken där. Precis. Jag tänker också att en del som lever i destruktiva relationer där man liksom känner sig otrygg, man kanske känner att man liksom blir illa behandlad. Jag tänker att många kanske har ett försvar där man säger så här: Han slår ju inte, men. Ja, precis. Men du, jag vet Sofie, att du har liksom Hittat några så här varningssignaler Som man kan tänka på Ja det finns en sida som heter
1: Varningstecken.n.nu mm. Som är en och en som vänder sig till kvinnor Som lever i verbal och Psykisk misshandel mm där skriver de om ganska många varningssignaler så jag tänker bara att jag rabblar några av dem så kan ni själva gå in och läsa där. Men bland annat kan det vara att han talar om tidigare partners på ett nedåtande sätt. Det kan vara att han sätter dig på en pedestal det vet ju också att Lena var inne på just det här. och ingen kärlek har varit så blomstrande som den som du och jag har. Han beter sig respektlöst han får dig ofta att Känna dig att du är liksom i en tacksamhetsskuld till honom. Mm, mm. Att du liksom hela tiden måste gottgöra ja. honom. Eh, och han är kontrollerande och visar svartsjuka. Ja. Det är alltså några av varningssignalerna. Det finns väldigt många fler som ni kan läsa på sidan. Precis. Vi kan ju också länka
0: den på vår Facebook-sida. Ja, det kan vi göra. Och eh, som sagt, om man lyssnar på det här och känner igen sig så finns det omkring 200 kvinnor och i Sverige- och man kan hitta dem på unison.se I akuta situationer så ringer man självklart polisen på 112 Och sen så finns kvinnofredslinjen som ger stöd dygnet runt Och de finns på nummer 020 50 50 50 mm. Jag tänkte också att vi ska nämna att Peter i intervjun heter egentligen något annat Yes, och jag känner mig
1: så glad ändå och stolt över att vi gör den här serien att ni är så många som vill lyssna på den och dela den vidare det är liksom, det är bara så här vi kan få ett stopp på kvinnohatet alltså vi måste lyssna på det här och på de här berättelserna och det är inte bara kvinnor
0: som behöver höra det här det är ju männen framförallt verkligen, så snälla fortsätt tipsa om den här serien säg till kollegor, vänner och dela vi kan inte tacka er nog för att ni gör det. Nej. Men du, Sofie, får tala om något helt annat. Ja. I helgen. Yes. Närmare bestämt nu på lördag den 9 november. Ja. Vad då, då ses vi på allt
1: för hälsan i Stockholm. Ja. Det är ju en mässa som vi har varit på tidigare. Ja, jag vet. Det är faktiskt en av de få mässor som jag känner att. Här känner jag en härlig stämning. Ja men det är bra. jag med. Hela mässan är ju redan från den 8 till den 10 november på Stockholmsmässan i Älvsjö. Vi är som sagt där på lördag mellan klockan 11.15 och 11.45 och pratar om vår bok. Vi borde vara lyckliga. känns så skönt att vi får vara på en hälsomässa. Där psykisk ohälsa inkluderas ja, Vi kommer ju vara på en scen som
0: heter Pratbubblan Så yes. att man inte missar oss Pratbubblan 11.15 till 11.45 ladan i juni november Vi ses på allt för hälsan i helgen Tack för den här veckan Och vi hörs som vanligt nästa vecka